1: Mensch Frank, du, ähm, Sonntagmorgen, ne? Gestern waren ja andere Dinge wichtig.
0: <lacht> Klassentreffen wohl. Klassentreffen.
1: Gemerkt, ja. ich, bevor ich das, äh, wir haben uns ja gerade nochmal über Twingos und Kangus unterhalten, ich hatte mit Tobias Appenberg telefoniert wegen Aufkleber und so weiter. Und der sagt, oh, ja mit dem Twingo, ähm, ähm, nicht nur Twingomania, sondern wir haben Wort kreiert, ähm, wir sind Twingfluencer.
0: <lacht> ja, gute Na, Idee.
1: Wir sind Winkelwälder. Ich habe ja ähm, den, meinen hat ja der Laurens abgeholt zum Eisstrahlen. Bin mal gespannt. Aber wir haben Ob noch mal was so, übrig bleibt? <lacht> ja, wir haben so nochmal drunter, das sieht schon echt geil aus. Auch so schon, richtig cool. Ähm, und dann hatte noch einer geschrieben, ähm, was der kosten wird. Und da habe ich drunter geschrieben, das kann man nicht beziffern, weil der ohne Rücksicht auf Kosten einfach gemacht wird mhm. und der hat mir dann nochmal geschrieben, dass er daran interessiert ist an dem Auto. Mhm. Also es wird irgendwen geben, der auch mal bereit, der, der jetzt schon bereit ist, einfach viel Geld dafür zu bezahlen für so einen Top-Twingo. Ja. Morgen kommt ja mein ähm, Ausschlag-Twingo hier an, mhm. der aber auch viel zu gut ist. Ich bin mal gespannt. Ich poste mal ein paar Bilder morgen.
0: Ja, den der würde ich mir dann auch gerne mal angucken. Wird auch mit dem so,
1: Einzeltransport ja. gebracht, wie sich das gehört, ne? Nicht mit dem großen, sondern der wird genauso behandelt wie jedes andere Auto hier auch.
0: Ich habe das ja äh, tatsächlich, dass ähm, in unserem Hörerumfeld der ein oder andere ähm, sich jetzt auch gerade ein Twingo gekauft hat mhm. ähm, und äh, auch teilweise eben auch Autos aus Spanien und so, wo ich noch ein bisschen unterstützt habe. Bei DLS
1: steht jetzt auch ein Twingo.
0: Ah, ja ja, 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 genau. Ja, ja. Und äh, was, was auch auffällig ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, wenn ich jetzt so durch die Stadt fahre oder auf der Autobahn bin, man sieht ja immer Twingos ne? und man guckt immer, wer sitzt da drin. Und ähm, ich glaube, viele wundern sich, dass sie plötzlich im Twingo so angeguckt werden, äh, weil sie sich darüber selber gar nicht so bewusst sind, weil dieses Auto hat ja, wurde ja sehr oft so als erstes Auto für die Töchter gekauft, ja, siehst du oft, sind
1: du, junge Du wirst Mädchen aber drin? auch bemitleidet, also du bist, ich bin ja die letzten Wochen wieder bei dem den Wetter mitgefahren, ja. was mega ist mit diesem riesen Falldach, diesen riesen Glasscheiben, wenn du die runtermachst. Ja. machst ja. und du bist echt am Ende der Nahrungskette der Automobil, ne? du wirst behandelt wie das letzte Arschloch damit, okay. die Leute fahren dich auf, schneiden den Weg, meinen sie sind die Schnellsten, okay. gucken dich mitleidig an, so nach dem Motto, was will dir, Idiot mit dem Twingo, den hier auf der Spur, ist. so, ne? Also wirklich, das ist total krass, wie du behandelt wirst mit dem Auto.
0: Ja, ich merke dass ich Deshalb
1: kommt, der, 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 der äh, Tobias hat immer so einen geilen Aufkleber gemacht, mhm. vor ein paar Jahren, der mhm. hat aber keine mehr, und deshalb hatte ich einen Anruf, weil mhm. er mir ihn machen lässt. Und da steht ähm, Drive Respectfully hinten mhm. drauf. Mhm. Und der kommt hinten auch auf mhm. den Twingo drauf. Mhm. Mhm. Ne? Das trifft es nämlich genau, das machen die Leute nämlich nicht bei solchen Autos.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß, sondern, was du meinst. Ja.
1: Sondern für den äh, geneigten Mercedes-CLA-Fahrer mit AMG-Ornat ähm, mhm. ist so ein Twingo einfach nur im Weg. Ja? Und ähm, der erkennt natürlich auch überhaupt nicht, was das, was das ist oder weiß, wie ich meine.
0: Klar, ich merke das ja auch, wenn ich in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis über dieses Thema spreche und sage, ich habe mein Twingo gekauft. Dann gucken die einen alle an und sagen... Äh warum, warum jetzt ein Twingo? Und dann sage ich, ja, der Twingo ist halt ein nicht nur ein Klassiker vom Morgen, sondern im Grunde wird er jetzt gerade deutlich Klassiker. Und er ist halt extrem pfiffig und offen gestanden, er macht halt Spaß. so ja. ne? Also das sind ja die er macht Spaß und ja. man freut sich, wenn man auf das Auto zugeht, man freut sich förmlich, der guckt einen lieb an, Ja, du, das ist so
1: nett. Du bist ja auch nie ähm, im Rennen sozusagen, weil du kannst dein Tacho ja kaum sehen, wenn die Sonne scheint, ja. Ne? Ja. hast in der Mitte diese Digitalfunzel da oben ja. und ansonsten ist das ein neidfreies Armaturenbrett, Ja. Und fröhliche Sitze, diese blaue. Ich ja. habe ja diese erste Serie mit diesen fast Männchen drin. Mhm. Und diese Farbwelt mit diesen leuchtenden, mintfarbenen Akzenten da drin. Mhm. Und dann ist das Faltdach auf. Und ach, ist das schön. Und ja, so. genau. Der fährt so zu Lee ist bei 800 Kilo und 55 PS auch flott, muss man nicht drüber sprechen. richtig ab. Also ich, ja? ich finde,
0: es wirklich, er fährt ja. erstaunlich. Der erstaunlich. So
1: eine, der, ja, der hat auch so eine sportliche Alufelge wie bei mir verdient eigentlich. Ja,
0: <lacht> ja. ja. ja das, das, ist schon, das ist schon eine ulkige Geschichte tatsächlich, wozu ja. das geführt hat. Und ich glaube, das ist ja noch lange nicht am Ende. Und trotzdem, ich glaube immer, die, die, die Damen, wenn ich in so ein Auto reingucke, die denken immer, oh, was guckt der mich denn so an? Und ich, ich bin immer geneigt, den Daumen zu zeigen. Aber die verstehen es ja gar nicht. Gerade wenn du mit einem hochwertigen Auto neben denen fährst, verstehen die ja nicht, warum du plötzlich den Twingo hypes. Aber ich finde es halt mega cool. Und ich freue mich über jeden Twingo im Straßenverkehr. Ah. Und es gibt halt zum Glück noch ähm, eine Menge. Ich
1: freue mich nicht über jeden. Da muss man ein bisschen aussortiert werden. Aber, okay. Ja, genau. ja, ja. Ach so, hier. Wir haben doch letzte Woche, habe hab ich mich da aufgeregt über den Preis von Turan. 49.000 Euro. Ne? Mhm. Und da gucke ich im gestern Abend habe ich im Fernsehen so durchgesäppt und bin ich weiß gar nicht, auf welchem Sender, bei so einem Autotestkanal gelandet. Mhm. Der hieß irgendwie irgendwas mit A, Ariens oder A Axien oder keine Ahnung, ganz merkwürdig, mit Deutsch. Und da haben die dann vorgestellt und getestet den Genesis, wie heißt der jetzt richtig, Boah, heißt der GV70 Shooting Brake. Mhm. Was ein geiles Auto. Also jetzt mal auf optisch, mhm, mega. Innen drin, also toll, wirklich toll. Die haben auch gesagt, wie gut der verarbeitet wäre und so weiter. Und der kostet, die Top-Variante ist eigentlich der 2,2 Liter Diesel Sport, Full House, mhm. also du, Extras gibt es keine in der Liste sozusagen, kostet. 47.900.
0: Hm, ja, ja. Also
1: lieber Turankäufer, überleg noch mal, was du da tust.
0: <lacht> ja, witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe tatsächlich letzte Hund, Woche ey. auch Kontakt gehabt mit dem Genesis. Und zwar war ich in Bremerhaven.
1: Full Kontakt oder nur Full angeguckt?
0: Kontakt, Full Kontakt, nur angeguckt. Ähm, ähm, ich war in Bremerhaven und ähm, in der Konstellation, in der wir dort, äh, ich, ich dort ein paar Mitarbeiter habe, ähm, habe ich dort auf dem Hof plötzlich mehrere Genesis gesehen. Und äh, das hängt damit zusammen, dass dort eine... Aufbereitungsfirma mit auf dem Hof ist und die machen für diese Autos die Aufbereitung und die werden dann dort wieder abgeholt und ausgeliefert. Du kannst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Genesis nur übers Internet kaufen, genau. nur online kaufen. Und es ist tatsächlich so, das Ding kommt vom Schiff, und geht dann dorthin, ja. da wird er aufbereitet. Die nehmen die ganzen, keine Ahnung, die ganzen Aufkleber ab und so weiter, die Schutzfolien. Und machen das Auto quasi fertig und dann zack, wird er dir irgendwie aber ausgeliefert, vor die Tür gestellt. der
1: Hol- und Bring-Service und diese ewige Garantie, das ist alles haben wir drin. Ja, ja. oft zur Inspektion und so, wird ja, der ja. abgeholt, gebracht, und so. also ja. das Full-Service-Package. Ja,
0: aber du sprichst quasi kaum mit dem Menschen, was das Thema angeht. Also die ja. haben das alles versucht zu digitalisieren. Da sind ja im Moment viele dabei. Ah. Naja, anderes Thema. Trotzdem, ähm, ich habe nur die SUVs gesehen und... Ähm, man muss halt sagen, man erkennt auf den ersten Blick, dass, das, dass die halt Premium sein wollen ne? also, und auch sind. Also das ist sowohl innen als auch außen eine Fahrzeugklasse, der du ansiehst, dass das nicht diese übliche, ich sag jetzt mal zum Beispiel MG-Qualität ist oder so. Ne? Nein, 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 das, ist, das, ist schon, das ist schon ordentlich.
1: Das ist richtig fett. Ja. Und was Sie klug gemacht haben... Die haben halt eine Designsprache, gut, sitzen deutsche mm -hmm. Jungs hinten mm -hmm. am Hebel im Design, ne? mm -hmm. ähm, Herr Schreier und Konsorten, Die eine Designsprache, die sich über alle Modelle wegzieht. Mm -hmm. Genau, mit und so man erkennt einen so. Genesis sofort. Mm -hmm. ja. Ja?
0: ja, dazu muss man ihn kennen. Also ich. witzigerweise, ich, ich habe dann darüber gesprochen, weil da ein, zwei meiner ja? Kollegen waren, dann sage ich, Mensch, warum stehen denn hier diese Genesis? Und dann, der eine guckte ungläubig, der andere konnte mir dann erzählen, warum. Also, ja. weil, die, weil viele kennen die Marke natürlich noch gar nicht ja. so, ne?
1: Also ich finde ihn bombastisch gut ja. und der, der Shooting-Break sieht richtig gut aus. Der ist aber witzigerweise tatsächlich extra für Europa entwickelt worden.
0: Ja, und wo du das sagst, extra für Europa entwickelt worden. Ich war halt neulich wieder entsetzt, weil sie es ja tatsächlich nicht ändern. Jeder von diesen MG-SUVs hat, hat Kennzeichen, Bohrungen für amerikanische Kennzeichen. Und ist, die sind nicht zu überdecken mit einem din kennzeichen oder nee, äh, mit einer deutschen Größe. Guckt, ja. Entweder oben oder unten gucken die Schrauben halt raus. Ja. Das, was du, was kein Automobilhersteller sich erlauben würde, weil das halt wirklich. Aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Sieht ja aus, als hättest du dir ein Auto importiert und ja, passen leider die Kennzeichen nicht richtig dran. Ist ja auch so. <lacht> und ja, ja, klar, aber dass sie dafür keine Lösung haben für Europa, weil in Europa sind ja die Kennzeichen nun mal alle in diesem Format, ist denen wohl. Einfach auch egal, ne? sagen nee, wir mal, halt mit den, mit ja den beiden so. Löchern da hinten drin. Ja. Das sieht echt, also achtet mal drauf, wenn ihr so ein Auto auf der Autobahn seht. Ab Abluftlöcher von den Batterien. Ihr seht immer, ja, genau. Ja, sie also, sind ja nicht mal immer Batterien, die gibt es ja mit ganz normal. Die, die MG sind ja nicht alle elektrisch.
1: Ich kenne ich kenn mich nicht aus. Ja ja. Ey, das Krasse ist, am Anfang hatten die nicht nur, nicht nur das, sondern die ersten, die ich gesehen habe, ich da schon mal drüber gesprochen, die mhm. in Hamburg rumfuhren, die hatten sogar noch so eine Halterung. Ich weiß, so eine Metallhalterung. Und, ja Und genau. darauf war das deutsche... Genau. Plastikding, wo unten drin drauf ja. MG Germany steht oder so, drauf gedübelt und unten guckte der ganze Rotz raus. Das sah aus. Macht es nicht und, besser. Nee, aber doch nicht als Importeur mit dem Vorführwagen naja. so rumfahren. Naja. Verstehe nicht. Naja. Gut, aber ja. trifft ist ja, ist ja natürlich auch, wie soll ich sagen, zielgruppengerecht.
0: Ich habe noch ich hab gestern, wie gesagt, wir hatten ja gestern Klassentreffen, <lacht> da haben wir uns so das ein oder andere Bild angeguckt und habe ähm, auf dem Bild... <lacht> Auf Bild, ich habe auf den Bildern dann die Fahrzeuge natürlich wieder die meine Klassenkameraden so hatten, konnte man sich dann auch wieder daran erinnern. Ne? Der eine immer nur Dreier BMW, ist der andere hat einen Golf von seinem Papa so, auch so. Erst hat die Mutter den gefahren, dann er, ne? so dieses typische. Und äh, was ganz witzig war, weil wir so eine, auf eine Anekdote gekommen sind, die mich so zum so Schmunzeln gebracht hat und gedacht habe, die muss ich im Podcast mal erzählen. Also äh, damals klar, man hatte kein Internet, blablabla, bla bla, so und äh, CeBIT in Hannover, warst du da mal? Ja. Cebit war damals ja so Anfang der 90er ähm, der heiße Scheiß. Also, Die man Computer, dahin, größte
1: Computermesse der Welt, glaube ich sogar. Ja genau, hey. ja, genau.
0: Eine riesige Messe. So. Und äh, wir dann irgendwie gesagt, Mensch, da müssen wir dieses Jahr mal und wieder den, hin. Auf der so. Cebit
1: habe ich gejobbt.
0: Ja, was auch. Ja. So, und dann, und dann war es aber so, wir hatten ja, also wir waren noch keine 18, wir hatten natürlich kein Auto, also wir brauchten irgendjemanden, der da mit uns hinfährt. So, und da gab es Hauke. Hauke hatte einen, das muss ich lügen, ich glaube, das war ein Volvo 340, kann das sein? Ja. Also diese ja. unsäglichen ja. Dinger. So.
1: Heckantrieb.
0: Ja, okay. Krasses also Teil. ich sag deshalb unsäglich, weil ich finde ihn mittlerweile immer geiler, aber das war damals auch ein Auto, was keiner so richtig wollte. Heute so. auch nicht,
1: ich finde es auch
0: nicht. Ja, und typisch ja. übrigens auch in Dunkelrot, ne? So unilaternd Dunkelrot. Hat er einen
1: ein 340 oder 360 gehört? Also ein Stufenheck oder war ein Schrägheck? oder? Ist ich, würde sagen, ich würde Fall sagen Schrägheck. Auf jeden Fall Ja. Dreier. Ja. Ja.
0: Und ich kann mich halt auch daran erinnern, dass wir dann irgendwie, ich kannte den gar nicht, ne? aber irgendjemand sagte, der fährt zur CeBIT und der hat dann, ich bin mir nicht sicher, ob er von uns 5 Mark oder ob wir ihm nur eine Bratwurst auf der CeBIT ausgegeben haben, er hat uns auf jeden Fall mitgenommen. Ja? Und wir haben damals, hatte sich herumgesprochen, dass du, wenn du auf der CeBIT bist, gibst Werbegeschenke. Aber du darfst natürlich nicht dahin gehen und keinen Eindruck machen, sondern du musst Eindruck machen. Also, was hast du gemacht? Du hast dir deinen Konformationsanzug angezogen, ja, und so einen Attaché-Koffer genommen, ja? um eben dort so auszusehen, als wärst du jetzt hier so der kleine Geschäftsmann, damit du mehr Werbegeschenke kriegst. Ja? Am Ende war dein Koffer trotzdem leer. Ja? Das Vorher war da wenigstens noch ein Pausenbrot drin, ja, irgendwie, ja. Ne? so ungefähr. Und, äh, und ich kann mich halt noch so gut daran erinnern, wie wir mit diesem Auto und einem Tape von ACDC. Ich hatte vorher nie ACDC gehört. Und das hat er rauf und runter. Ich, hab, ich konnte nachher alle Lieder, ja, konnte ich auswendig.
1: Highway to Hell.
0: Und ja, das war auch tatsächlich das Album irgendwie. Und All Night Long oder so. Nee, war das Ahnung. noch mit
1: Bon Scott oder war der da schon an seiner Kotze erstickt? Ja.
0: Das war eine richtige Scheißgeschichte. Aber gut, Rock'n'Roll halt. Ja, ähm, ja und das war so eine, so eine echt eine ulkige Zeit tatsächlich. Wenn du wie sich rumgesprochen hatte, du müsstest dich anders kleiden, damit du mehr Werbegeschenke kriegst. Ja, da hat sie sich relativ schnell rumgesprochen, dass die Werbegeschenke, die waren ja tatsächlich dann, du hast das, die waren nicht mehr offenliegend so. Ne? Haben, wann hast du da gejobbt? Dann, war das dann noch mit vielen Werbegeschenken? Weiß ich nicht. Weil du wolltest ich hab, da irgendwie Ich
1: habe ja Messeaufbau-Abbau gejobbt.
0: Und, und pass auf, du warst ja froh, wenn du so ein Fünferpack farbige Viertel Zoll Diskettengeschenke gekriegt hast. Weißt du, was <lacht> ich meine? Ja, ja. diese farbigen wow. Dinger, ne? Ah, krass, krasse Zeit gewesen. Naja, und ähm, es war wirklich interessant, ähm, sich diese Bilder nochmal anzugucken und nochmal so in die 90er zurückzugehen. Irgendwie wollten wir uns auch alle so anziehen oder pff, ein paar überlegt, aber ich habe einfach auch nichts mehr gefunden. Also meine Klamotten sind irgendwie auch zu Staub zerfallen aus den 90ern. So, so ich weiß nicht, ob du die Marke noch kennst: Blue System Sweatshirt.
1: Ja, Blue kennst System. Kennst du das, ne? Ja, gehört ja da zu Chatset. Okay. Weil die einfachen Blue System war doch die Einstieg am Einstiegsmarke von Jetset aus der Schweiz. Ah, okay. Ich hatte von Jetset hier ähm, so Jetset und ähm, Proline gab es auch noch von Jetset. Ah, gab es okay. so Jogginghosen mit so Blumenmuster an der Seite und okay. so und so ähm, Skihemden hier so aus Nylon und so, Kram.
0: Ich hatte so okay. ein Kram. Ich hatte so ein dunkel ähm, ein dunkelrotes Blue System Sweatshirt und ähm viel zu groß gefühlt. Also die waren ja damals so... Das Schlimme
1: ist, dann hieß doch so eine Musikgruppe mit die Dieter Bohlen, hieß dann plötzlich Blue System. Ja, Richtig, Und Ich glaube, das hat der Modemarker geschadet. <lacht> ja.
0: Und ich habe damals von einer Chevignon lederjacke geträumt.
1: Oh, ich hatte eine Chevinion-Jacke, ich hatte diese kurze, ich hatte diese schwarze, kurze, ja. unten mit diesem Lammfell, was man zusammenknöpfen konnte. Ja, mega. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich habe davon getroffen, so weil ich wusste, die waren weil ich wusste, die ich waren so die teuer. Auch, ich, ja, und ich, ich... Und ich hatte
0: die gebraucht gekauft. Und weißt du, wo ich die das erste Mal gesehen habe? Hm? Weil in, Also in Soltau brauchst du ja nicht lange gucken, da findest du niemanden, der so eine Jacke hat. Ne? Aber wir sind damals mit dem Tennisverein immer zum Roten Baum gefahren, um ja. Tennis zu gucken. Und da liefen die ganzen Pöseldorfer Kids rum mit, mit so einer Chemin. Chemin. und du standst das und denkst... Oh. Und du wusstest damals halt auch, die, haben halt, die waren halt immer vierstellig, die Jacken, ne? In D-Mark. Ja, ja. Und, und das ja. war schon... Ne?
1: Aber ich habe ich hab die Gebrauch gekauft. Also ich habe die, waren ja alt, also ich habe die Gebrauch gekauft. Ich konnte die gar nicht leisten. Ja, dem, ja. Ich hatte diese mit dem Fell unten dran. Ich habe
0: das neulich mal geguckt. Die sehr, ähm, ich habe in, als ich die Kreuzfahrt gemacht habe, habe ich in, äh, wo war denn das? Also in Belgien? Wo waren wir denn da... Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich da gesehen, dass es da tatsächlich im Schaufenster Chevignol-Jacken gab. Ja. Wo ich denke, oh, die gibt es ja tatsächlich noch. Ja, ja. Und die kosten nichts mehr jetzt. Ne? Also die Marke ist halt es natürlich verraucht. nicht mehr. Hat. Ja, ist verraucht. So wie Blue System. Ja, zurück zu den Autos. Ich bin hier heute Morgen rein und es ist tatsächlich so, dass es ein paar neue Zugänge hier gibt.
1: Ja, ein paar Abgänge auch. Gestern sind die gelben Autos geholt worden. Plötzlich waren die Farbflecken hier weg. Mhm. Und der Moretti ist geholt worden. Mhm. Habe ich mal ein Bild gepostet, der ist ja jetzt zusammen mit dem genialen ähm, Samantha in einer genau. total schönen Garage, die Jungs sind so nett gewesen. Boah, ey, die
0: Garage ist auch wirklich so, ist auch so ein Man Cave. ne?
1: Total geil. Ja, mega. Und, und Hadi war hier und ähm, Hadi hat ja mal bei Fiat gelernt früher, mhm. hat er gearbeitet da. Mhm. Und da gab es so Diskussionen wo so zwei, drei Details am Motor. Du kannst oben am Luftfilter zum Beispiel bei dem 128 4 hast du noch einen Schieber Sommer-Winter. Sommer-Winter, ja, ja, genau. klar. Dass dann Mit so einem Luft kommt kannst Krümmer du so offen und zu machen. Und dann kommt die Luft vom Krümmer oder genau, oben rein. Es genau. ähm, gibt, also
0: gibt ja auch welche, wo du den du den, den Schnorchel quasi ähm, umbiegen kannst. Genau. Ich, ich glaube, das ist beim, beim Opel KDC von meinem Papa. Das, ist das weiß ich nicht. so ich Bin mir äh, nicht sicher.
1: Auf jeden Fall ähm, haben wir uns noch so ein paar Details erguckt. und sind ja Bremen gefahren. Mhm. Und ähm, ist natürlich auch angekommen, allerdings ähm, hat der Wagen ähm, ist er im Stand ab und zu mal ausgegangen, wenn der Ampel hinterher, wie warm war. Muss man vielleicht nochmal an der Einstellung arbeiten, aber es war auch echt heiß gestern. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, ähm, bei mhm. nicht vorhandener Kühlung an der Ampel hier schon so kleine Dampfblasen sich bilden, wenn es so heiß ist, wie gestern recht, ja. war. Ja,
0: gestern war tatsächlich... Mh.
1: Und dann ist der 968 CS abgeholt worden mit dem Hänger, mhm. der geht ja in, nach Süddeutschland, in den Süden runter. Mhm. Dann waren die beiden gelben Autos weg und sofort wurde es ersetzt durch zwei silbrig-blaue Autos. Die stehen sich auch gegenüber jetzt und zwar ein BMW 525 und ein 840 CI, also von genau. verschiedenen Besitzern. Aber. Mit, welchen,
0: mit welchen fangen wir an? Über den 840 haben wir schon mal gesprochen, also zumindest mal in der Ankündigung.
1: Können wir ab, schnell abhandeln, ist ein 840 CI in einem Top-Zustand. 4,4 Liter. 4,4 Liter, 77.400 Kilometer gelaufen, ähm, Blabla, Bla, Bordma, Beschekev, gerade aus dem Service gekommen, neuen Dachhimmel gerade gekriegt aus Alcantara, weil vor zwei Wochen ähm, passend zum Verkaufsstand ist der Dachhimmel runtergefallen. Das und ähm, das war's dann. Ja. <lacht> ne? das passiert halt nach 25 es, Jahren.
0: Ja, ist bedauerlicherweise ja ein echtes Problem. Und ja, äh, also bei, bei allen Automarken. Ja, also
1: das, sind einfach, das ist einfach ein Problem der Kleber.
0: Genau, das ist ein Problem der Kleber, der, der wird dann irgendwann alt, der kriegt ja sowieso die Sonne von oben. Genau, und dann und nach 25 Jahren macht es dann Plop ja.
1: einfach und dann fällt der darin runter. Und es ist
0: nicht einfach, Leute. Deshalb ähm, im perfekten Dachmüll wird man danach nie wieder haben. Es ist ganz schwierig, das zu beziehen, das Ganze. Ja. Weil das halt und meistens eine Pappkonstruktion des, ist. Deshalb
1: nimmt man gerne heute Alcantara, ja. weil Alcantara ein bisschen eine festere Struktur hat, ein bisschen dicker ist. Ja. Und es sieht natürlich auch echt geil aus, weil der hat jetzt dunkelgraues Alcantara anstatt diesem Plastik, was runtergefallen ist. Und hat, ähm, der hat ja ultramarinblaues Leder und... Du hast über dem Kopf das noch ein bisschen mehr Luxus sozusagen. Mhm. Ist nicht original in Anführungsstrichen, aber ich finde ehrlich gesagt solche Lösungen, auch, also ich finde das gut. Ja, da äh, ich, es bin gibt. Bin ich immer dabei. Äh, genau. Und das ist auch die Überleitung zu dem sehr schönen 525. Nee, da sind wir noch nicht. Warte mal, lass da mal. Ist der, ja? Lass mal noch mal nee. ganz kurz. Ich muss noch
0: mal. Ich muss noch mal meine. Ich muss noch mal meine. Äh, gerade für die BMW-Menschen unter uns, die so ein Auto mal hatten. Wenn ich in das Auto einsteige, bin ich so, sitze ich sofort wieder in meinem damaligen er BMW. Bei dieser BMW-Ledergeruch. Der ist einzigartig. Kein, also kein anderes Leder in der Automobilwelt riecht so wie der BMW in. Und dieser hier hat halt noch sehr, klar, mit 77.000 Kilometern und wirklich einer sehr gepflegten Lederausstattung, muss man gestehen. Denn äh, wir wissen ja auch, wie eine blaue Ausstattung manchmal aussehen kann, wenn die Sonne gekriegt hat. Äh, die können Sonne nicht besonders gut vertragen. Ähm, diese hier riecht wirklich so wie am ersten Tag. Und du setzt dich da rein und bei mir war sofort wieder, zack, Flashback, 25 Jahre zurück. Ähm, mein Fünfer BMW mit Leder. Richtig cool. Also ja. einfach, einfach ein schönes Gefühl. Ich finde, das gehört bei so einem Auto dann dazu. Du setzt dich rein und mit verbundenen Augen würde ich sofort sagen: Alles klar, ist ein BMW. Weiß ich halt. Ähm, ja, und dann, jetzt kommen wir zu dem anderen, der ähm, auch so sehr selten geworden ist, finde ich. Ähm, E12 525 Vergaser.
1: Doppelvergaser bei 77 mit originalem Dachhimmel noch. Weil das war noch eine bessere Qualität, die sind ja gespannt gewesen, richtig?
0: Die sind gespannt und es ist halt auch ein Material gewesen, was ja, ja also was wahrscheinlich uns alle überdauern wird, wenn, ja, wenn man klar. es nicht kaputt macht.
1: Nö, nee, den wird man irgendwann ausgraben und sich fragen, was die Menschheit damals gemacht hat. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> nee, ähm, 25, holländische Erstauslieferung.
0: Fjordblau.
1: Fjordblau Metallic, Velur Dunkelblau
0: mit dieser wunderschönen Felge, bei der immer viele denken, das ist eine Alpina-Felge. Das ist halt das
1: ist eine BMW-Felge. Genau,
0: ist eine BMW-Felge, so mit diesen dünnen Speichen. Ja. Ähm, das Auto ist eine Zeitreise auch. Also es ist eine
1: Zeitreise, weil er halt nicht restauriert ist. Auch wenn du die Fußmatten ähm, rausnimmst, diese neuen, die da drin liegen, drunter der Boden, alles ist, nichts ist kaputt an dem Auto, ja. nichts ist verschlissen. Ja. Ähm, hinten auf der Rückbank ist noch die Folie auf der Sitzfläche. Hm von damals.
0: Dunkelblaues Velour. Und auch das, das ist nicht heller geworden. Das hm. heißt, dieses Auto hat nicht draußen nein, gestanden. Nein.
1: Der, der Holländer hat den Neukaufrechnungsort dabei und Bordmuppe scheckheft allerdings Scheckheft gibt es nur am Anfang zwei Einträge und dann nicht mehr. Warum auch immer, keine Ahnung. Andere Länder, andere Sitten. Ähm, der hat ihn als Neuwagen mit tektyl konservieren lassen und das ist das Ergebnis ein ungeschweißter Fünfer aus Nordeuropa oder aus Mitteleuropa eher gesagt. Ne? Und ähm, 142.000 gelaufen und hat den bis 220 besessen, der Holländer, erster Hand. Ist noch die erste Windschutzscheibe drin, der Einfahraufkleber ist noch oben in der Scheibe drin. Kannst du noch alles ganz genau ansch anschauen. Unten ist noch so ein Parkaufkleber. Nee, ist auch ein, ein, irgendwas für eine technische Überwachung von 1988 drin mhm, in der Scheibe. Das ist ja auch schon 35 Jahre hier. Ähm, also Auto ist unglaublich original, so 60 Prozent... Oh, Bis über die Hälfte ist Erstlack, ein paar Teile sind lackiert, ganz dünn, aber so 200 Mikrometer, keinerlei Spachtel, nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Ähm, ja, hard to find in so einem Zustand. War auch bei einem, der jetzige Besitzer, ein Kunde von mir, der hat den Wagen vor zwei Jahren ähm, hier bei, wie heißen die, Oldenzeit Classic gekauft, mhm. das ist auch ein, mhm. der handelt mhm. hauptsächlich mit BMWs. Ja, die haben
0: doch immer so eine, so eine, so eine große Anzeige, auch teilweise in den, in den Magazinen. Ne? Genau, die haben ja.
1: halt tatsächlich, wenn man auf die Seite geht, ähm, hochwertigste BMWs immer, ne? also aller Baujahre. Mhm. Da hat mein Kunde das Auto gekauft und der räumt ein bisschen auf, der hat auch mehrere Autos, so will sich ein bisschen mehr konzentrieren und so kommt das Auto zu mir. Er hatte mich gefragt und ich habe mir das dann angeguckt und ähm, war, ja habe mich sehr gefreut über den Zustand, über das Fahrzeug. Nicht ja, hier, ja. Ja. Und
0: ein witziges Detail, als ich da eben drin saß. Also erstmal ähm, gibt es eine ganz, ganz interessante Art und Weise der Tastenanordnung unter dem Kombi-Instrument. Oder unter dem Tacho, wie man so schön sagt. Ähm, irgendwie so in Deutsch beschriftet Nebel vorne, Nebel hinten. Ach, voll so, ich vergesse, so ich suche die da noch einen
1: Ersatzteil für. Vielleicht ja, okay. hat einer eine Idee, weil es ist nirgendwo zu finden. Und zwar das originale Heizungsventil. Das ist Defekt, das Wasser rausgelaufen. Mhm. Und es gibt irgendwie so Nachbauteile, die nicht funktionieren. Und Notlösung jetzt, damit das überhaupt funktioniert ist, vorne im Motorraum haben sie einen, ganz oben vor der Heizung haben sie ein Stück Schlauch reingesetzt, wo du praktisch umswitchen da, kannst. Umschwitzen hast ein Ventil ja. drin, wie früher bei den... Ganz alten Autos. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit jetzt gewesen, erstmal als Notlösung. Also, also Sommer-Winterbetrieb stellst du quasi genau. um. Ja. Also ich würde noch ein schönes neues Heizungsventil für den 25 Bauer 77 suchen, was nicht undicht ist.
0: Ja, ich, ich, als ich genau. da eben drin gesessen habe, ähm, habe ich mich dann halt so umgeguckt. Wie gesagt, interessante Tastenanordnung, auch interessantes Cockpit finde ich insgesamt so für so ein BMW. Ähm, einfach auch, um zu erkennen, wie sie sich ein paar Dinge gedacht haben. Ähm, und wie ja, eben auch das ja Thema Sportlichkeit so.
1: Und Anfang Fahrerorientierung. Genau, genau, Die richtige hatte der Dreier ja erst, der E21.
0: Genau, ja. Aber
1: hier geht es schon los.
0: So. Ja. Und ähm, was halt interessant war, ich sitze da und denke, was ist das denn hier für ein kleiner, so ein kleiner, filigraner Schalter in der linken Tür? Und dann sagt sag Jens mal, ist das ein elektrischer Spiegel? Sagt er, ja. Ich sage, boah, elektrischer Fahrerspiegel, ja? Und trotzdem kein rechter Außenspiegel. So. Also diese Kombination war irgendwie spannend. weil Das muss ja ein Extra gewesen sein. Der, der wird ja nicht serienmäßig einen elektrischen
1: Fahrerspiegel gehabt. Doch. doch. Tatsächlich? Ich bin mir recht sicher, dass das der Serienspiegel ist. Ja, ja. Der ja. hatte keinen anderen Außenspiegel. Es gibt oh. nur den.
0: Okay. Aber weil das hast du, ja
1: auch in der, du hast ja auch in der Tür und in den Pappen ist ja ein Ausschnitt, wo die Verstellung sein könnte. Weil der Spiegel sitzt ja auf der Tür. Und wenn der von innen verstellbar wäre müsstest du ja da auch irgendwo ein Loch haben und so irgendwas. Ja, von innen ist. vielleicht
0: nicht von außen. Ne? Also es gab ja genug Autos bei denen du von außen, den Spiegel mit der Hand, Fenster Finger. runter und, ja, ja. Ja. Nee,
1: nee, der hier ist jetzt okay. elektrisch.
0: Ja, ja. ja, ja. Interessante, interessante Konstellation. Das fand ich übrigens, das habe hab mich immer geärgert und ich musste auch wirklich viele Autos angucken, um zu erkennen, dass das Original ist. Es gab ja bei BMW tatsächlich bei elektrischen Fensterhebern bei manchen Modellen trotzdem immer das Loch für die, für die Kurbel. Das ja, sah richtig blöd ey. aus. Gerade bei 6er-BMWs ja, war ja. das oft. 6er Pff. Genau, da hast du da so einen runden Primel drin und denkst immer, ist der umgebaut worden? Nee, ist er nicht. Haben die irgendwie alle. Also die haben sich da diese Variantenvielfalt gespart. Ähm, naja, irgendwie musste man das machen. Aber ich finde wirklich das Besondere an diesem BMW ist, dass du eigentlich weißt, dass aus der Ära kaum Autos überlebt haben. Ich weiß nicht, ob das Blech so schlecht war oder ob einfach äh, die durch die Technologie und diese äh, ja häufig... Ähm, kritisierten Verbräuche bei einem, bei einem Vergaser, ja gerade wenn die dann irgendwann nicht mehr gut gewartet waren. Ja? Beim Vergaser ist es ja wirklich so, wenn du den nicht regelmäßig mal einstellen lässt oder warten lässt, dann bezahlst du es halt, weil das Ding für 2-3 Liter mehr verbraucht.
1: Ist auch hier bei den ähm, Doppelvergasern nicht so easy. Und der hier ist top eingestellt. Ich habe den heute Morgen umgeparkt. Und der war jetzt sehr kalt heute Morgen. Mhm. Ich habe mich reingesetzt, Schlüssel dreht bumm, und ganz, ganz sauber, ganz ruhig gelaufen. Der läuft wirklich richtig gut. Das ist aber auch gemacht worden. Die sind komplett überholt. Davon mal ganz mhm. abgesehen. Ne?
0: Ja. Und dann hat Jens noch ein Auto bekommen, in das ich mich irgendwie verliebt habe, obwohl ich am Anfang dachte, boah, was soll so eine Kiste irgendwie. Dieser HGP Golf.
1: Oh, da, Also da haben sich ja schon Leute bei Instagram aufgeregt dass das unwürdig wäre für die Garage 11, hat einer geschrieben, das mm -hmm, Fahrzeug. Mm -hmm. Gut, das entscheidet ja zum Glück ich, was unwürdig ist und was nicht, weil durch, durch meinen Segen wird es ja würdig. Ne? So. Naja, so sagt.
0: Ja, ich, ich, ich kann das natürlich verstehen, auch, ich suche, ich weil ich habe ja auch eine Denkreise hinter mir. Aber erzähl ich möchte es mal
1: raussuchen hier, weil hier steht, hier schreibt ein, wer immer das ist, Barista Pro Racing Team, Garage 11 unwürdiges Fahrzeug ist, wie wenn der Bioladen an der Ecke auf einmal McDonald's McDonald Burger verkaufen würde. Und schreibt ein mir bekannter Kunde, da kann ich nur stimmen, zustimmen, auch wenn Herr Seldrecht das sicher anders sieht. Mhm. Und dann schreibt ein anderer ähm, Follower, Bus Ultra FFM Frankfurt, Garage 11 als Bioladen, lustige Vorstellung. Ich erinnere mich an Dresa Quattro, Strosseck 928, Volvo Sleeper 245 mit Turbo-Umbau. Kein Rohkostgemüse, aber auch keine McDonald Burger, eher Dry-Aged Steaks. Und in die Reihe passt auch der Golf doch super. Das Basisfahrzeug war schon high die umbauten erst recht. Ob solche Autos überhaupt reizvoll sind, in Klammern der Ansatz, viel PS in einem unauffälligen Auto ist schon etwas kindisch, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist genau der Punkt. Ich bin kein VW-Fahrer, ich bin kein VW-Fan, so kann man nicht sagen. Ich fand den HGP-Golf schon immer cool. Diese Sache fand ich cool. Ich kann mich an die Tests in nadeln in Automotoren Sport erinnern, wo das Ding einfach gegen Lamborghini, gegen Ruf, gegen die fettesten Autos antritt und natürlich mithält, ist ja ganz klar. Und dieser Golf hat in der Ausbaustufe hier 495 PS eingetragen, er hat wohl 540 in der Konfiguration jetzt und das Ding fährt 314. Und Der bringt aber auch die Leistung auf die Straße, die sind halt da, die PS. Das Ding sind also 3, noch was Sekunden auf 100 oder 4, keine Ahnung. Also es ist richtig krank, das Auto. Und ist es ist ja ein total, es sieht ja aus, ein viertüriger schwarzer Golf, ohne dunkle Scheiben, ohne irgendwas, als hätte Papa sich mal bei Ardu gerade ein paar schwarze Alufelgen und Sportauswurf gekauft, genau, sonst nichts. Genau, das, das war ja? nämlich auch so.
0: genau, das war nämlich auch bei mir die Denkreise, ähm, weil ähm, als der hier kam, war ich gerade hier und Jens hat ihn dann einmal für mich angemacht und dann denkt man, Okay, das ist jetzt aber auch überhaupt nicht krawallig. Also du denkst nee. eigentlich, was bei so einem Auto gleich eine Flamme aus dem Auspuff kommt? Nee, Übertrieben nee, nee. gesagt. Nee, überhaupt nicht. Das klingt einfach nur echt sonor, Sechszylinder, so Sonor-Sechszylinder. Ja. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, also jetzt ist ein Golf 5 auch kein hässliches Auto.
1: Nee, ich finde ähm, tatsächlich...
0: bisschen er ist ein bisschen mainstreamig, finde ich. Er also, ist ein
1: bisschen sehr langweilig. Genau. Aber er ist so gut designt dass man ihm plötzlich das Alter nicht mehr richtig ansieht. Nee, das ist
0: auch so. Das stimmt. Also, nee, nee. wenn
1: man sich den, ich habe mir den ja jetzt hier genau, wo, muss sagen, mit diesen R32-Schürzen sieht er auch noch wesentlich besser aus, wie normaler ist, klar. Dann hat er ja die Scheinwerfer mit diesem, der hat ja hier, wie heißt das? Ähm, äh, äh, die e licht
0: oder Xenon-Licht?
1: Nee, Xenon-Scheinwerfer schon. Ja, ja, genau. Ja, mit diesen Xenon-Scheinwerfern so. Der hat ja einen eigenen Look, einen hochwertigen Look auch. Das ist ja der ich finde
0: aber immer noch extrem Unauffällig. Also das ist genau das, was Jens gesagt hat. Der sieht aus wie ein Golf, auf dem man etwas größere Felgen gezogen hat, was ja durchaus üblich war. Wenn man genauer hinguckt, erkennt man natürlich eine Bremse. Und bei der Bremse erkennt man, wenn man genauer hinguckt auch, dass das nicht irgendwie eine Bremse ist. Die Felgen allem zu groß, halt du
1: brauchst schon große Felgen.
0: So, genau. Ja. Und das genau, ist einerseits groß und andererseits auch wirklich Engineering ist halt einfach man erkennt es, da steckt wohl was drin. Also es, für mich ist es immer ein eindeutiges Zeichen, wer so viel Geld für eine Bremse ausgibt, der hat in der Regel da auch einen anderen Motor drin. Das alles macht ja keiner. Gut, steht
1: aber nichts drauf, ne? Also steht, steht aber
0: nichts drauf. drauf. Ja. Auto ist total schlicht, ähm, hat genau die richtige Höhe. Ich muss gestehen, ich, ähm, ich habe immer gesagt, früher, wenn ich solche Tests gelesen habe, naja, so ein Auto kann jetzt viel, aber in drei Jahren ist der Motor hin und dann ist so ein Auto over. So, so dachte ich immer. Außerdem finde ich es halt abenteuerlich, mit so einem Auto 314 zu fahren, weil in der Entwicklung eines Golf 5 war, stand bestimmt nicht im Lastenheft, dass die Karosserie bei 314 irgendwie noch eine vernünftige Aerodynamik bieten muss. Ich, ähm, trotzdem und trotzdem finde ich diese Ingenieursleistung und dazu diese Kombination eines mega Understatement Autos, das kann man ja kindisch finden. Ähm, ich finde es spannend. Ich finde es tatsächlich deshalb spannend, weil Du kannst ja völlig neidlos mit so einem Auto überall fahren. Jeder denkt, der hat einen alten Golf. Und wenn du der Meinung bist, du hast es jetzt eilig auf der Autobahn, dann gucken alle und denken: Was das denn so? Weil, wenn du mit, sorry, wenn du mit dem Ding 250 fährst und du drückst auf den Pinsel und der beschleunigt weiter, dann gucken schon alle, glaube ich. Weil ich erlebe sowieso kaum noch jemanden auf der Autobahn. Schnell übrigens. Also, ich weiß gar nicht, das ist wirklich spürbar weniger geworden in den letzten Jahren. Ähm, vielleicht liegt es an den 2 Euro Spritpreisen. Ganz sicher. Aber ähm, es ist wirklich weniger geworden. Also ich, wenn ich Bremen-Hamburg ja, fahre werde ich nicht überholen. Und
1: so ein Elektro-Mercedes ist auch bei 180 begrenzt. Nee. 200. Ja,
0: kommt drauf an. Nee, nee, ganz 160. unterschiedlich. 160. Nee, nee, ganz unterschiedlich. Ganz der unterschiedlich.
1: Zitan, eh, 140. Na, egal. <lacht> ähm, nee, der Golf ist total, ähm, ich finde, also faszinierend finde ich an dem Auto auch, die insgesamt ich habe da gestern lange drin gesessen im Auto. Der hat auch innen drin eine extrem hohe Qualität. Also die ganzen Kunststoffe, was du anfasst, die Armaturen sind ja so hochwertig gearbeitet auch, also diese Rundinstrumente mit diesen Metalleinfassungen. Dazu sage ich gleich noch was. Das ist ja, das ist so so schön und so schlicht, es ist ja schlicht. Ja, ja. Du sitzt da drin und sagst, es ist ein total schlichtes ja, die, ganz geil ist, der hat so ein, so ein digitales Feld, so rot mhm. oder ein hellrot. Das wird von HGP mitbenutzt. Mhm. Da zeigt er zum Beispiel auch Ladedruck und Öltemperatur mhm. und sowas mhm. drin an. Das heißt, dafür gibt es nicht extra Instrumente oder Löcher irgend drin, drin. Dann hat das Ding ja alles, was es damals, ich habe vorhin gesagt, vor Feuerstein gab, mhm. inklusive oben in der Sonnenblende sind die drei Knöpfe, wo du deine deine Garagentoröffnung mit programmieren kannst. Hm. Homelink. Home Homelink, der hat Ausstiegslichter in den Türen, der hat ein Navi, ein tolles Soundsystem, der hat eine Klimaautomatik, also ein Allradantrieb. Dann
0: und trotzdem kein Kreuz gemacht bei schwarzen Scheiben, gute Sache.
1: Ja, pass auf, der hatte hinten schwarze Scheiben. Ach so. Und der letzte Besitzer hat gesagt, das ist mir zu viel, die müssen da raus. Ja,
0: geil. Und hat für <lacht> sehr
1: viel Geld Klarsichtscheiben einbauen lassen, damit es noch dezenter ist, das Auto. Cool. Ja.
0: Ähm, eine Sache. Was, er,
1: was er hat hm. übrigens, er hat ähm, diese Schalensitze hinten mit Carbon, original R32 Sitze, ja, ja, mit der also. eine Volllederausstattung. Ja. Die sind übrigens selten und extrem, also sind sehr gesucht und teuer, die Sitze. Ja, die, und sind, die sind auch cool. Die, sind auch cool. Die, die sehen cool aus und sie ja. sind richtig bequem. Ja, ja, genau. Richtig bequem, die Dinger. Echt richtig ja. geil. Also ja. ich bin auch total fasziniert von dem Auto. Den kannst du so im Alltag, kannst du so mit durch die Gegend butschern, hast alles drin, was du brauchst. Schönes Soundsystem, Klima, alles drin. So. Und ähm, ja, wenn du wolltest, könntest du schnell fahren. Mm. Ne? Muss man ja nicht. Mm. Ne?
0: Ja, also ich, ich finde die, find die Kombination aus. Du wolltest äh, sagen, das was du Tacho. Geil. Aber, aber genau, aber Tacho war cool. Ich, ich habe das schon. Ähm also eigentlich war mein Kommentar, als ich das Bild von Jens gesehen habe, wo er das Tacho gepostet hat, dass da ja keiner mehr durchsteigt, weil dieses Tacho hat zwei Eigenheiten, Eigenarten. Die erste sieht man auf den ersten Blick, es ist extrem, in Anführungsstrichen, eng skaliert von 0 bis 300. Das heißt, boah, das sind so viele Zahlen, das kriegst du gar nicht mehr so richtig konsumiert, wie schnell du gerade fährst. So. Und dann kommt eine Sache dazu, das habe ich mir eben dann genauer angeguckt, das habe ich auch noch nie gesehen und habe dann gesagt, Mal gucken. Also von 1 bis 80, 10er Schritte. Von 80 bis 180, 20er Schritte. Von 180 bis 300, 30er Schritte. habe ich gesagt, das möchte ich sehen, wie die Tachowelle das macht. Also klar, es ist elektronisch, aber es ist extrem cool, weil ähm, es ist trotzdem eine einheitliche Optik. Mit anderen Worten, es ist nicht der Abstand, der sich verändert hat, sondern es, äh, es ist tatsächlich nur die, die, ja, die Geschwindigkeit zwischen den Zahlen. Also die Zahlen sind im gleichen Abstand. ist
1: so. übrigens eine Sache, die ich früher total, total strange. hässlich fand an den VWs der Zeit. Und zwar diese blauen Skalen, fand ich mal blöd. Hm. Jetzt finde cool. ich es cool. Wenn du das Licht anmachst, hat er zum Beispiel blau beleuchtete Felder auch in der Klimaanlage. Hm, das ist alles hm, blau. Hm. Und gut, er hat jetzt hier, also es ist echt schön gemacht, also aufwendig gemacht. Auch. Und zwar hat er irgendwie einen Zeiger, wie so ein Glasmaterial und der leuchtet komplett Genau, blau.
0: genau. Der ja. fängt hm. an
1: blau zu leuchten, ja. sobald du das Licht anmachst. Ja. Und sonst ist es so ganz schön illuminiert. Also ich bin total fasziniert von dem Auto ehrlich gesagt.
0: Ja, ich fand das schon immer,
1: also ich wusste <lacht> hat denn der R32, das sieht so Hä? hat der hat doch andere Armaturen wie ein normaler Golf, oder? Die sind doch komplett anders oder nicht?
0: Ja, ich war mir auch nicht sicher. Sie sehen ja so auch aus auch mit dem mit so, genau. sieht
1: aus wie aus dem Audi TT oder so, ne?
0: Tja, müsste, Kann das man, sein? müsste man tatsächlich mal nachdenken. Ich, 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 also ich, ich, nee, ich, ich bin auch bei dem Auto, also bei dem, bei dem Golf 5 bin ich auch äh, ausgestiegen, so aus dem Golf-Thema. Also ein Golf 4 fand ich tatsächlich noch interessant, habe meiner Mama auch mal eingekauft, weil das irgendwie so, ein, so, eine, so eine Allzweckwaffe war irgendwie, ne? Und, ähm, den fand ich auch innovativ, weil der hatte ja als erstes diese Beleuchtung und hatte äh, besondere Scheinwerfer und war auch irgendwie eine, eine gute, typische Golfform. War ja auch die Form, war so eine auffällige Weiterentwicklung des Golf 3. Es ne? war ja im Grunde, waren viele Designelemente des Golf 3 übernommen, aber in so eine modernere Optik gepresst, finde ja. ich. Ne? Ähm, es war ja nicht so ein Sprung wie von Golf 2 auf Golf 3 oder so. Das waren ja zwei völlig unterschiedliche Autos im Design. So. Ja. Und ähm, deshalb fand ich auch immer gut, ich, ähm, ja, aber beim Golf 5 bin ich dann irgendwann ausgestiegen und äh, diese Kombination hier, die ist schon cool. Und nochmal, ich glaube, man hat ein echt starkes Grinsen auf der Autobahn, wenn man dem einen oder anderen was zeigt. Das wiederum ist irgendwie kindisch, aber ähm, ich muss gestehen, mit all diesen nee, vermeintlichen...
1: Was heißt zeigt? Man kann, wenn, man, wenn eine Gefahrensituation droht, kann man der vernünftig entfliehen, indem man Gas gibt. Ja,
0: genau. Ja, genau. So. Und ich, by the way, ich mache keinen Hehl draus, dass ich, ähm, dass ich auch mit Sicherheit mal kindisch in, in Sachen Autos unterwegs bin. Genauso weiß ich auch, dass meine Corvette im Zweifel auf den einen oder anderen eher pollig wirkt. Und ich glaube, es ist ein Effekt, über den ich mir jederzeit, bei jeder Modifikation bei dem Auto bewusst bin. Ja, ich mache das nicht, ich kann nicht, soll ich das jetzt abstreiten? Das ist halt nur mal so. Natürlich gefällt mir die Auffälligkeit dieses Fliegers. Also, so, natürlich ist das auch eine Leidenschaft, aber genauso ähm, hat das auch was damit zu tun, was man nach außen hinausdrückt. Und das ist halt mal so und mal so. so. Und äh, machst du ja nicht anders. Also nur eben in einer etwas anderen Art und Weise. Ich finde das legitim, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass man darüber redet.
1: Nee, ach, das ist ja auch ähm, schlussendlich, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Ja, genau. Ne? Also ja, jeder genau. soll sein Ding machen und soll ähm, irgendwie damit happy sein, wie er das macht. Ich muss das nicht gut finden, auch nicht selber machen, aber man soll das tolerieren, darum geht es ja. Genau. Ne? Das ist das Gleiche wie vorhin Thema Twingo, ähm, du wirst da irgendwie ähm, fast von der, von, der, von der Bundesstraße 5 gedrängt, aber... Mhm. Es geht einfach um das andere zu respektieren, auch wenn man das nicht selber mag. Das ist genau, genau. Das sieht so. mir auch gar nicht. Ne? Genau so. Mit im Leben nicht so eine Corvette kaufen. Bist du verrückt? Ja, ja.
0: ja. Ähm, ich habe hier was mitgebracht. Wir hatten im Vorfeld eben auch nochmal darüber gesprochen. Mit
1: dem HGB-Golf? HGB ja, klar. Will man einen Koffer drauf machen?
0: <lacht> ja, das wäre irgendwie mal so ein Auto, wo meine Frau auch sagen würde, Mensch, endlich hast du mal ein vernünftiges Auto gekauft. Nein, genau. so. ich glaube nicht. Ich glaube, das würde sie tatsächlich... Das würde sie gar nicht wahrnehmen. Das
1: würde sie nicht honorieren.
0: Nee. Ähm, ich habe ja ähm, dieses schöne Magazin zugeschickt bekommen, das kriege ich immer, weil ich in dem sogenannten Mercedes-Benz klasse club bin. Der ist mal aus dem 126er-Club entsprungen und Mercedes hat dann irgendwann mal gesagt, pass mal auf, wir können nicht alle Clubs unterstützen. Ihr müsst euch bitte ähm, so ein wenig, äh, ja, wie sagt man so Kräuter schön... Weiter aufstellen. Ja, ihr müsst euch... Naja, die haben halt gesagt, wir unterstützen nur noch bestimmte Markenclubs, es kann halt nicht sein, dass es ein 126er, ein 140er, ein 116er Club und so weiter. Gibt es einen 127er Club? Und genau. Und dann gab es halt irgendwann den S-Klasse-Club. Ich glaube, das ist zehn Jahre her oder so. Und in diesem S-Klasse-Club, der ist echt groß, da sind ganz, ganz viele ähm, Chapter dann drin, so aus den verschiedenen Bundesländern und so. Und dieses Magazin ist immer nett gemacht, weil da auch wirklich mal so die eine oder andere Hilfe drin steht, wie man irgendwas einstellt oder wo man irgendwelche Teile bekommt. Es ist eine coole Community, aber hier war ein interessanter Artikel drin, weil die hier ein Auto aufgetan hatten, das hatten die auch bei dem Mercedes-Benz Markenclub stand und über dieses Auto habe ich bisher wirklich immer nur gehört, aber nie viel gelesen. Der Monteverdi. Genau, ja. denn es gab einen Monteverdi auf Basis des 126er und das ist vielleicht sogar, vielleicht also das war eigentlich ein 126er, bei dem sie halt so ein bisschen andere Optik rangeklöppelt haben. So, ähm
1: Sieht so ein bisschen aus wie ein Volvo 144 mit Doppelscheinwerfern.
0: Ja und ein bisschen Fiat finde ich auch da drin irgendwie. Ein bisschen italienisch ist es schon, ne? mit diesem Grill und der Doppelscheinwerfer. Ja,
1: ist Monteverdi nicht ein italienischer Name? Hm. Ja, ja, ein nee, italienischer Name, Firma. aber eine Schweizer Die Firma, Die haben klar. aber auch bei Fisore arbeiten lassen, so viel ich weiß.
0: Ja, ja, und da haben sie zum Beispiel, also mal ein Beispiel, die Türpappen sind 1 zu 1, 126er. Die Sitze, da haben sie ein wenig etwas verändert, so, also die sind schon anders und dann haben sie halt im Innenraum so pompöse Umbauten wie hinten eine Glotze in die Mitte und so gebaut, ähm, aber cool, weil hier wirklich viele Bilder davon drin sind und... Ähm, der hatte
1: auch einen Namen, hieß er nicht Tiara oder Der so? hieß
0: Tiara, genau, ich steht hier steht auch drin, Tiara, mhm, genau, genau. Mhm. Genau, Monteverdi übernahm die technischen Komponenten einschließlich der Fahrgastzelle und der Verglasung. Der Vorderwagen und der Heckbereich wurden von Monteverdi neu gestaltet. Auch der Innenraum wurde in Details anders gestaltet. Steht, wer
1: es gebaut hat?
0: Ähm, die
1: haben es ja nicht selbst gebaut.
0: Mal gucken, ob das hier steht. Das ist geil, wenn du da unter die Haube guckst, dann schlägt da natürlich dieses typische. 500er, ne? Ähm, ja, ja, genau, der typische Aluminium V8. Und, ähm, Vorderbau wurde geändert, aber ansonsten, du siehst halt auch, also selbst die Plaketten sind ja von Mercedes hier. Ne? Ähm, dann hat er sich, ja hier ist sogar, guck mal, der hat sogar eine Mercedes-Fahrgestellnummer, eine WDB, ganz natürlich. normal. Ja. ja, ja, natürlich, also wenn's, wenn er sich Die haben Mercedes Auto
1: gekauft und haben den umgebaut. Ja. Mercedes wird denen kaum das Auto geliefert, haben die Rucke ja. Guck
0: mal, hier die Felgen sind so wie im ATW.
1: Das ist eine ATW. Das ist eine ATW, ne? Das aus wie die, ja, die kennt man eigentlich nur auf dem Toyota Jellica.
0: Ja, dann die, also es sieht, ehrlich gesagt, es ist auch nicht schöner geworden dadurch, der 126er, ne? Also, ja. <lacht> ist schon, ja. ne? Also, Nein, ist es nicht. Also muss man ja auch wirklich sagen, wenn du, wenn du dir einen 126er nimmst und der Meinung bist, du könntest das Design verbessern, ich meine, der Bruno Sacco, der wird wahrscheinlich, wenn er dieses Auto sieht, dann kriegt er sofort einen Herzinfarkt, oder?
1: Ich glaube, ja, das hat mir ihn Vorenthalten. Also ja,
0: also, ja, ich glaube, den hat man noch nicht gefragt. Dann habe ich von einem äh, lieben Hörer, guck mal, habe ich das hier geschenkt gekriegt? Ähm, auch mal cool, ne?
1: Ach, schön. Der erste Smart Roadster Prospekt.
0: Ja. Mega Ach, oder? Ja.
1: Ach ja, das war schön. Ach ja. ja. Habe ich mir übrigens, hat ein Kunde von mir noch einen, wir waren in den Preis nicht, habe ich nicht, waren wir nicht so ganz, der hat noch einen Smart Roadster, ähm, Smart Roadster, also kein Coupé. Aber ein Brabus in Silber mit mhm. nur 13.000 Kilometern.
0: Bravos in Silber mit Aber Mit oh, wie viel?
1: 13.000? Ja. Hey, hey, hey. Mhm. Und aber auch hier schwarzes Leder. Es ist kein bravos exklusiv sieht aber so aus lustigerweise. Also mhm. auch die Felgen. Also auch die breite Felge. Und so. Alles. Ja, das ist ja...
0: Was ja damals tatsächlich, deshalb steigt heute keiner mehr durch. Ähm, bei diesen, gerade bei Smart war das oft so, die Händler haben eigene Sondermodelle kreiert. Das heißt, sie haben sich dann von Brabus ein paar Schwelgen bestellt, genau. haben sich die Schaltknauf bestellt. Das war ja auch wirklich so. Es waren nicht viele Modifikationen. Und dadurch, dass man, wenn man, wenn man Bock hatte, diese ganzen Bodypanels ja auch eben mal, ihm mal pass auf, gib dem mal zehn Stück mit zum Lacker und lass die mal, keine Ahnung, grün machen. Ja. So, weil es grün halt gerade nicht gab. So, und dann konntest du natürlich relativ einfach ein Sondermodell machen, was kein andere hat, ist aber nie offiziell Sondermodell. Also du kannst das nirgends so richtig nachvollziehen. Und die Händler haben das natürlich auch nicht irgendwo dokumentiert. Also da musst du jetzt tief in diese Szene einsteigen, um ja. zu wissen... Um das
1: Sondermodell Reform Lüneburg-Reformhaus-Wilke Reformhaus, ja. <lacht> Re Re ja. Reformhaus Wilke zu fahren, ja. in Tatex-Beige.
0: <lacht> ja. Ja, und, und machen wir uns nichts vor, Jens. Du kennst das auch noch. In der Zeit war es ja so, wenn das dann, also wenn es, mal ein Beispiel, wenn es dann nicht richtig lief, das Auto, was ja bei dem, äh, bedauerlicherweise bei dem Roadster auch der Fall war, dann kommt man ja auf innovative Ideen plötzlich, weil dann Im bist Verkauf du genau. Nicht richtig im ja, genau. Weil dann bist du ja tatsächlich dabei zu sagen, Mensch, äh, was weiß ich, irgendeine andere Marke, wollen wir nicht mal was zusammen machen. So, ne? Ja, ähnlich wie bei deiner Uhr, ja. mit der du gerade rumspielst. Genau. Ähm, von daher glaube ich, dass das, ähm, ja, es gibt viele Modelle, die sind Sondermodell, aber das hat nur einen ideellen Wert dann, weil du das nicht nachvollziehst. Ja, aber es gibt ja tatsächlich
1: eine Version bravos Exklusiv, das ist ja eine offizielle. Genau, das, ja. Genau. Mhm. Und er hier sieht komplett aus wie ein Exklusiv, steht mhm. aber nicht drauf. Mhm. Was aber auch ganz simpel ist, weil beim Exklusiv auch nur die Extras zusammengefasst waren, alle bloß in Schriftzug.
0: Ja, das ist so, ja, das ist so, ja. Ja, schade, wenn ich, ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, ähm, wie es damals war, wenn man in so ein Smart-Autohaus gegangen ist. Ich damals war ja Mercedes-Verkäufer und war irgendwie total neidisch, tatsächlich, ernsthaft, auf die Smart-Verkäufer, weil die hatten nämlich alle schon Sneaker an, keinen, hatten nie eine Krawatte um oder so, das passt auch nicht. Und die hatten coole
1: Büromöbel, die hatten ja diese, ja, grünen, diese coole, grünen Schreibtische. Mega coole Mit, ähm, ich glaube, weißen Platten, Ja. so leuchtend grün ja. und die hatten doch diese schwarz-weiß geräten Vitrasessel alle. Genau. Diese Stühle, ne? Genau, und da,
0: und da lief, lief coole Musik ja, und das ja. war alles so ein bisschen, das war alles so, Lifestyle. so ja, war alles cool cool, ne? Und, und du selbst hast das Gefühl gehabt, okay, äh, willkommen kommen in der, ich Ey,
1: pass auf, bei in der ist so, Ich hatte ja, pass auf, ich komme in die Klamottenkiste, vor meinem ersten Smart, nee, die, die A-Klasse hatte ich, wie war das denn? Parallel das wahrscheinlich. Nee, ja. die hatte ich parallel, hatte ich ja diese A190 und die hatte ich ja in Köln bei Mercedes-Benz Gleisdreieck gekauft. Mhm.
0: Gleisdreieck ist
1: okay. und, Ja, das ist so, eine, ja, ja, tatsächlich ja. ist so ein Eck da, ne? Ja, bei Mercedes-Benz Gleisdreieck und ähm, muffiger ging es damals nicht. Ja. Also richtig ja. 70er Jahre Mercedes-Benz-Niederlassung ja. so, und dann ähm, in in Goddorf dann Köln-Godorf das Smart Center mit poppigen Möbeln und so. Das ist eine ganz andere Welt gewesen. Ja. Und da kann ich mich erinnern, ähm, Annie, ah nee, das ist so persönlich, das kann ich jetzt nicht erzählen.
0: Aber wo du das sagst, so mit den Büromöbeln, ne? ich weiß noch, wie wir damals bei der Sparkasse neue Büromöbel bekommen haben und ich dann gesagt habe, das, also ich bin immer so ein Typ gewesen, bin ich ja heute immer noch, ich glaube, das wundert jetzt keinen, wenn ich das erzähle. Wenn mir jemand sagt, wir kriegen was Neues und das Alte schmeißen wir weg, komme ich, da, ich komm da nicht drauf klar. Ich komme auf dieses Thema, wir schmeißen was weg, nicht drauf klar. Und wenn du dir die Schreibtische anguckst, sie sind immer noch bei meinem Vater in der Halle, das sind Schreibtische, das ist eine schwarze, so eine schwarze Arbeitsplatte, darunter ist das Aluminium. Das ist so stabil, ehrlich, da kannst du ein Auto draufstellen, der hält das. Diese Qualität der damaligen Möbel, die, ich sag mal von, keine Ahnung, Behörden, Sparkassen oder, oder, oder großen Firmen angeschafft worden sind, waren ja unfassbar stabil. Deshalb hat es mich immer gestört, wenn jemand sagt, wir schmeißen das weg, weil das ist ja ein Schreibtisch, der funktioniert. Den kriegt auch kein Mensch kaputt. Weißt du? äh, so. äh. Und auch eine Schublade da drin, diese wirklich, das war auch so, diese Schubladen, die abschließbar waren, ey, die, die hast du nicht irgendwie, die kannst du nicht mit einem mit Schraubendreher aufgekriegt? Äh, da musstest nicht. du schon arbeiten. Ne? Genau. So. Also diese Qualität, die es damals gab, die wo du dann irgendwann, wenn du, irgendwann hast du ja dann gemerkt, du wechselst, du wechselst und irgendwann stehst du, stehst du vor einer Qualität, bei der du sagst, okay, und die wird jetzt eben definitiv nicht mehr funktionieren. Das ist Jahre das alt.
1: Gleiche mit Autos innen drin. Gerade hm. die Innenräume von Autos, hm. ist doch genau dasselbe. Hm. Wenn du setzt dich in einen VW Käfer von 1963, einen ja. Standardkäfer, ja, ja, ja. das ist alles für die Ewigkeit gebaut da drin. Jeder mhm. Schalter, mhm. Jedes, die Armaturenbrettklappe aus Metall mit den Scharnieren, das ist, es gibt keinen Grund, dass das einfach so kaputt geht. Es mhm. geht nicht mhm. durchs normale Benutzen kaputt. Mhm. Genau. So. genau. Aber heute in ganz modernen Autos gehen Dinge die durchs normale Benutzen einfach kaputt. Weil scheiß Plastik nur noch das irgendwie zusammenhält und die Klappe in der Hand hast hinterher. Mhm. Ist ja so. Mhm. Hast ist ja, recht. Ist ja, wenn du in, ich bin manchmal, ähm, ja wie soll man das sagen, entsetzt kann man schon sagen eigentlich. Wenn du dich in so einen, in so einen neuen Skoda oder so setzt, oder so einen Dacia oder whatever. Also ich gehe ja manchmal in Autohäuser und gucke mir Autos an. Denken wir, ich denke ich, ich will das auch gar nicht. Also ich will das selber, ich, ich, ich selber habe gar keine Lust, in dieser Qualität fahren, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist das so ein Wegwerfprodukt. Ne? Ja, und ich bin mhm.
1: übrigens, um nochmal den Twingo wieder ähm, über den Klee zu loben, ich bin überrascht, wie gut eigentlich die Qualität vom Twingo, vom Twingo ist. Weil der Twingo ist nicht dafür gebaut, ewig zu halten, garantiert nicht. Sondern es war ein billiges Auto, in Anführungsstrichen. Mhm. Nee, nee, dafür Aber ist er wirklich... Der unheimlich. hält bei natürlich nichts, also klar ist wenig drin, Türverkleidung, also die Hälfte der Tür ist ja eh nacktes Blech lackiert. Mhm. In der Mitte ist eine Türverkleidung mhm. und unten diese Ablageschale, die, dieses Türablagefach. Mhm. Das ist so massiv und so mhm. fest, Richtig, das bricht ja, ja auch nicht. Aber nee,
0: das klappert auch nicht. Da das klappert ist auch nicht. Ja, ja,
1: Sondern denkst du dir, ey, Alter, das haben die doch damals auch gekonnt bei einem einfachen Auto schon. Und auch das Armaturenbrett, wenn du das anfasst, und noch mal draufschlägt, dann denkst du erst, ja, es ist so total hartplastik, ist das nämlich gar nicht. An der vorderen Kante, ja, oben ist es ja so eingeschäumt leicht mhm. und da klappert nichts, da quietscht nichts, da knarrt nichts, nix, gar nichts. Mhm. Also mich fasziniert das, weil das ja seit 30 Jahren benutzt wird.
0: Ja, ja. ja, es ist halt diese Einfachheit. Ne? Es ist aber halt das diese... ist genauso
1: in dem, in, hm. dem, in dem BMW, in dem 525, nach 46 Jahren. Du hast ja diesen Schalter, der ist ja auch so geil gemacht, du hast ja in der Mitte... Ja, das ne, ja, schönes Detail, ne, schönes ne, Detail. Du hast eine Uhr im Armaturenbrett.
0: Genau, und natürlich und eine analoge Uhr. Eine ne? analoge
1: Uhr und der Rahmen der Uhr ist aber der Schalter... Für die Lüftung. Genau. Die kannst du drehen, so klick, klick, klick. Ja. Aber der rastet richtig Im ein. Grunde wie
0: eine Lünette bei genau. einer Armbanduhr.
1: Genau. Und nach 46 Jahren drehst du den Schalter und es macht klick, klick, klick. Mhm. Das rastet nach 46 Jahren ein mhm. und funktioniert. Ja. Und das Auto, ja, es ist ein Top-Zustand, ist aber auch 140.000 Kilometer gefahren. Ist ja benutzt worden. Jetzt ist 140.000, da schreiben wieder Ölte. Beim HGP-Golf hat auch einer geschrieben, ey, das ist ja schon 145.000 Kilometer gelaufen ah ja, das sind 8000 Kilometer im Jahr umgerechnet. Mhm. Und bei dem BMW ist ja noch weniger, Es sind noch so nicht mal 4000 Kilometer im Jahr hinterher, die da zusammenkommen. Aber na, dieser BMW nach 46 Jahren, klick, klick, klick das halt noch. Mhm. Das ist nichts kaputt. Ich,
0: ich glaube, wir würden uns auch teilweise wundern, was bei Automobilherstellern, wenn man das, wenn man mal so gucken würde, was die so in an Reparaturen oder an, an, an Garantiereparaturen nach, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, wo sie Autos aus dem Verkehr ziehen, weil zum Beispiel, keine Ahnung, man hat angefangen, irgendeine Sache nicht mehr zu verschweißen, sondern zu verkleben an der Karosserie. Kleber löst sich, Auto darf nicht mehr gefahren werden. Weil das sind nämlich alles so Kleinigkeiten, bei denen du vielleicht die Langzeiterprobung nicht gemacht hast, weil du gesagt hast, ey, ganz ehrlich, so ein Auto fährt durchschnittlich nur 10 Jahre, so lange hält das. Und dann hörst du plötzlich, du, die kann man nicht mehr, du darfst das dann ja auch nicht mehr, also an der Stelle, die vorher verklebt war, kannst du ja wahrscheinlich danach nicht einfach verschweißen, keine Ahnung, es ja. geht
1: so, also du, wo strukturell. Du grad, ne? Wo du gerade verkleben sagst, da fällt mir wieder ein, dass man am Volvo am, beim S90 die Stoßstänge nicht lackieren darf, sondern muss ja getauscht werden jedes Mal. Ne? Ja, ich komme da komm das komm heute drin. noch nicht klar mit. Also. Pass auf, ich habe doch den Schaden gehabt letztes Jahr, wo der LKW reingefahren ist, und mhm. schon mal drüber gesprochen, dass die HDI da nicht bezahlen wollte. Die haben dann teilbezahlt, immer noch nicht ganz bezahlt, mhm. die Reparatur. Wir haben jetzt geklagt, so geht ja gar nicht anders. Und der ruft mich doch tatsächlich, ich war am Freitag, ähm, Konrad hatte ja Geburtstag letzte Woche. Mhm. Wir waren am Freitag in Wilhelmsburg im Kletterpark mit der mhm. geburtstags mhm. da. Mhm. Dann ruft mich mhm. ein ähm, Schadens, hier, Schadensgutachten, hier, Schadensgutachten, die eine nochmal hinkommen. Nee, 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 viel nee, besser. Okay. Okay. Die rufen an und sagen, ja, guten Tag, so, so. Ich so hallo. Ja, ja, ähm, wir müssen ihr Auto begutachten. Ich so, echt, warum? Ja, wir haben hier einen Auftrag von der HDI. Es gibt ja eine Begutachtung. Wir müssen die Auto begutachten. Ich so, nee, Sie müssen mein Auto nicht begutachten. Ja, Sie haben hier den Auftrag. Ich so, was, was ist so ein Auftrag? Ja, HDI. Ich so, ich habe mit der HDI nichts zu tun. Hier ja, hatten Sie keinen Schaden? Nicht ich so, klick. Und ich so, ach doch, ich hatte einen Schaden vor fast einem Jahr, der bis heute nicht bezahlt ist. Ich habe gesagt, schönen Gruß an die Versicherung, Sie sollen wir bezahlen und Sie tun mir bitte den Gefallen und den Auftrag, den Sie da haben, den schicken Sie mal per Mail rüber, dann kann ich den meinem Anwalt weiterleiten. Ey, äh, wie? Ich so, ich so ja. ja, wie ist denn Ihre Mailadresse? habe ich die gesagt, kam natürlich nichts. So, pass auf. Ich so, was war das jetzt für ein Büro? Ich nehme die Telefonnummer und will da nochmal anrufen. Du kannst da nicht anrufen. Diese Nummer. <lacht> Geht grundsätzlich ins Off. Es ist immer direkt ein Besetzzeichen. Zu jeder Tageszeit. Ich habe das sogar, hab ich gedacht, den Spaß mache ich mir. Vielleicht ist es ja immer besetzt, weil die arbeiten. Aber nicht, wenn ich Samstag morgens um 20 nach 6 zum Bäcker laufe. Du kannst da nicht anrufen, diese Telefonnummer. Das geht nicht. Das ist aber die offizielle. Wenn die Der Hörer
0: liegt seit vier Jahren daneben.
1: Ja, Pass auf, wenn du diese Telefonnummer googelst, so. landest du, hast ja die hm. Nummer wieder. Ich glaube, Eifelstraße in so Hinterhof. Hier sitzen die hier vorne. Und dann liest du die Google-Bewertung und es ist genau das. Da steht dann drin, regen sich die Leute natürlich auf, weil wird für Versicherung begutachtet und die machen folgendes, sie wollten eine, eine Begutachtung, die, also sie wollten begutachten, ob der Unfall, ob die Reparatur fachgerecht ausgeführt ist. Ganz ernsthaft, jetzt mal ganz, ich habe die Reparatur in Auftrag gegeben, wenn die für mich fachgerecht als Auftraggeber ist, dann ist die fachgerecht ausgeführt. Die Versicherung muss nur bezahlen. Die hat das nicht zu begutachten, ob die fachgerecht ausgeführt ist. Das ist Bullshit. Ja? Weißt du, was sie <lacht> so. so ja. so. machen? Ja, pass auf. Du, als der geneigte, normale Mensch, der sich vielleicht sagt, oh Gott, ja, muss begutachtet werden, der lässt das begutachten. Und tausendprozentig kommt Folgendes raus. Nein, das ist aber nicht fachgerecht repariert worden. Und ähm, das ist ja selbstverständlich, ist der Reparatur nicht 10.000 Euro wäre, sondern nur 7.000. Und das ist dann der Ansatz, nicht zahlen zu wollen hinterher. Die halten ja immer noch ein Drittel der, weißt du, so rum geht nämlich. Aber die haben gar keinen, also erstmal haben sie kein Anrecht darauf, das Fahrzeug zu begutachten. Vor allen Dingen ist es auch Quatsch, die Reparatur ist ein Dreivierteljahr her. Weißt du, ist ja Blödsinn. Ist, und ähm, ich war doch ein bisschen ungehalten da, ne? Ja, ich ja, würde, ich
0: also ich, ich, hab, ich muss mich ja auch gerade zurückhalten. Ist aber ganz ist
1: aber, und nochmal, lieber HDI, wer, ihr hört ja garantiert einer zu, zahlt doch mal einfach. Wir haben doch jetzt geklagt. Das geht doch doof aus für euch. Ihr müsst doch so die ganzen Kosten tragen hinterher. Das ist doch so total bescheuert. Das ist so eine eindeutige Geschichte. muss man doch nicht über diskutieren. Hm. Ich finde es eine totale Sauerei. Ehrlich ich finde das,
0: find das, find das auch spannend. Ich kann mich über sowas ja... Auch und dann ich sehe mich, ich wieder ich diese wirklich schönen Werbeplakate,
1: kommen Sie zur HDI, wo zwar Menschen über die Wiese hüpfen und ganz fröhlich sind, weil sie so gut versichert sind.
0: <lacht> ja, genau. ja, genau. Die einzigen, die fröhlich über die Wiese hüpfen, sind die Gutachter, die dafür Kohle kriegen, so eine Scheiße zu machen.
1: Ich schwöre dir, die kriegen, also ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich vermute mal, ich mutmaße mal, dass sie daran beteiligt sind, an dem, was da gespart wird. Ach nee. Ja.
0: Ja, das, ich, ich, ja, wie gesagt, ich,
1: ich, muss, mich, ich muss mich da diskutieren. Ja, du, ja du, du, du liest nur die Google-Bewertung von dem, ja. von diesem. Da, da weißt du schon Bescheid. Und vor allen Dingen, ich habe, wie oft habe ich da angerufen? Hier, das Telefon zählt das, ja? Ich habe versucht, diese Nummer anzurufen äh, 24 Mal. Ja. Da geht keiner ans Telefon, auch jetzt nicht. Wenn wir es jetzt ausprobieren, geht keiner ans Telefon. Sondern ist direkt er ist auch kein Besetzer, er ist direkt tot. Die Leitung ist sofort tot. Mhm. Wo immer die das hin umleiten, keine Ahnung. Mhm. Auf irgendein Server mhm. in
0: da, hinter Gut, dahinter steckt ein System, das ist ja klar. Natürlich, und, da steckt auch ein System ähm, dahinter, dass man die nicht anrufen und, kann. Ähm, ja, ja. Und ja. ja, vielleicht haben die deine Nummer sofort gesperrt.
1: Weiß ich nicht. So, ist, so ich meine, ich, nee, sie hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass an der anderen Seite jemand sagt, ach tatsächlich, ähm, schicken Sie mal bitte Ihren Auftrag durch, ich muss das mal beim Anwalt kurz weiterleiten. Ja. Hey, kommt natürlich, ja. natürlich kommt da nichts. Es gibt ja auch gar keine rechtliche Grundlage dafür eigentlich. Ne? Mhm. Diese Art und Weise, wie die. ich finde so eine Sauerei. Genau, Hamburg Mitte, Kfz Darf Sachverständigen. Sagen? Darf man das sagen? Weiß ich nicht.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Kannst du rausschneiden. Weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich muss, ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht habe ich das jetzt alles rausgeschnitten, wo er das gesagt hat, weil... Um da ähm, rechtliche Probleme aufzunehmen. Es sind keine rechtlichen Probleme, es ist ja so. es ist einfach, ja, 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 wie gesagt, ich will mich darüber nicht aufregen. Ich bin, ehrlich gesagt, offen gestanden, bin ich froh, dass ich das Problem nicht habe. Ähm, aber äh, da gibt es mit Sicherheit in unserer, bei unseren Hörern auch eine Menge Geschichten, die ihr erlebt habt, bei der das ähnlich war. Ich habe auch schon mal so ein Ding gehabt und ich, Idiot, habe damals auch akzeptiert, dass sie weniger zahlen. Das ist mir in meinen. Ich hatte damals einen 116er, einen 350 SE und stehe in der Tiefgarage. Ähm, und äh, fährt eine Frau, das war sowieso spooky. Ich denke, was ist passiert denn jetzt? Das, das Tor geht auf und es kommt eine Frau rückwärts die Tiefgaragenauffahrt runtergefahren. Ja? Also, sie ist normal fährst du in eine Tiefgarage, ist nur eine, also es ist, fährst du vorwärts rein. Und sie hatte irgendwann wahrscheinlich mal entschlossen, ich muss ja sowieso rückwärts in die Parklücke, also fahre ich gleich rückwärts runter, dann brauche ich nur noch in meine Parklücke. Und was macht sie? Sie fährt halt einfach rückwärts, ohne zu gucken, weil er ist ja eigentlich immer Platz und fährt mir halt so vorne rechts in die Ecke rein. Bums. Ne? Und ich habe das dann damals, habe ich gedacht, okay, das ist ja alles klar. Also ich stand ja, ich saß nicht mal im Auto, das Auto stand da einfach nur und äh, ist ja alles klar. Hm? So. Nee. Und das war, ich muss lügen, ich will nicht sagen, welche Versicherung das war, weil ich es nicht mehr genau weiß. De, de facto habe ich natürlich einen Gutachter angerufen, der Gutachter hat sich das angeguckt, hat ein Gutachten gemacht was ja sowieso bei einem 116er mal nicht so einfach ist, weil du ja aufschreiben, was eine Stoßstange kostet, muss aber mal gucken, ob es eine gibt. Ne? Und, und dann haben die einfach eingekürzt und haben dann gesagt, ja, wäre ja ein altes Auto und da wäre bestimmt auch schon mal ein Vorschaden gewesen und der Kotflügel wäre auch schon mal lackiert worden. Wo ich dann so denke, ja, 116er Kotflügel, der nicht lackiert wurde, möchte ich auch gerne mal sehen. Ne? Und haben dann einfach statt, keine Ahnung, 2250 Euro, haben die dann 1450 nur gezahlt. Und ich habe gedacht, gut, Besser als gar nichts, aber es war total falsch. Also ich habe genau die Reaktion gezeigt, die die eigentlich wollen. Genau. Weil du musst dagegen halten. Du musst dagegen halten. Die sind nicht im Recht. Die machen es einfach, um zu versuchen, ähm, da Geld zu sparen. Siehst du, klappt ja. Und genau. genau, ja. Weil, genau. Und, und das Ärgerliche ist ja, Du hast ja damit nichts zu tun. Also dein Auto stand dort, es fährt eine Frau da rein. Ja, Das ist die gegnerische Versicherung. Normal müsst du gleich, sorry, eigentlich an der Stelle, ich bin überhaupt gar kein Fan, immer nur die Rechtsanwälte und die, 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 die Menschen irgendwie damit äh, zu konfrontieren. Aber mittlerweile bin ich leider auch dazu übergegangen zu sagen, pass mal auf, wenn ich was habe, gib das an den Rechtsanwalt. Du bist eh rechtsschutzversichert. Der hat viel mehr Ahnung davon als du. Das ist sein Geschäft. Dann läuft das auch. Aber auch nicht immer, wie du ja siehst bei dir. Ne? Also von daher, komm. Ich, äh, es ist schade. Das ist irgendwie, also mh, versteht mich nicht falsch, aber an der Stelle ist das echt, das ist nicht meine Welt. Dieses, diese Geschichte. Gerade wenn andere anderer dir reinfährt und so, das ist irgendwie, da habe ich echt Probleme mit. Weil den Schaden hast du ja eh. Ne? Den Schaden ja. hast du ja trotzdem. Den Ärger hast du auch. So. Ja. Und da stehst du nachher da, hast 1450 Euro fest im mercedes Stoßstange, gibt es nicht mehr. Und dann denkst du ja, geil, also ich habe einen Schaden vorne links. Ich habe ein paar Euro in der Tasche, aber meinen 116er kriege ich nie wieder so hin, wie der vorher war.
1: Genau.
0: Das ist alles nicht richtig. So. Naja, von daher. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist. Sorry, offen gestanden, äh, gerade was das Thema Teileverfügbarkeit angeht, wie das dann berücksichtigt wird. Ich glaube, du hast kein Anrecht mehr zu bekommen, als das, was es kosten würde. Wenn es keine mehr gibt, ist aber dein Pech. Das ist so. Das ist so.
1: Gut, da kann natürlich jetzt die Versicherung nichts dafür. Nein, nein, nee, da Teile kann nicht die Versicherung nichts dafür.
0: Nein, nein, klar. Können ja nicht ganz gleich ein gleich neues Auto bezahlen. So Jens, wir spielen mal wieder Quartett Roulette. Ich habe hier irgendwie gerade mal eins gegriffen. Vorne drauf, den kannst du jetzt nicht mehr ziehen, ist ein Volkswagen Passat L. Das müsste ja dann so Puch, von der Zeit her Mitte der 70er sein. Ja, ja, Ende ja. der 70er. Ja, Ende das der 70er.
1: Das ist so hier, Facelift gab es ja erst ab 78 oder was.
0: Ach, du hast ja Ahnung. Ne? Sieht man auch gar nicht mehr so ein Auto, ne? Also, Komisch. Ja, obwohl es davon so viele ich hat, vermisse ich es nicht. Gut, also, zieh mal und mal gucken, was du mir für einen Tipp gibst. Erstmal vorweg die Frage, hatten wir das Auto schon mal? Im Quartier Troulette? Nee, okay. Dann versuchen wir mal einen Tipp zu geben.
1: Das Geilste ist, auf der Karte hat einer mit Kugelschreiber vor die Kilowattzahl die PS-Zahl geschrieben <lacht> und hat vorne auf die Karte auch PS dazu geschrieben. Geil. <lacht> Herrlich.
0: Ja, es war aber auch früher ein Thema. Ich meine, heute hast du das mehr oder weniger im Kopf, aber damals war es halt so, wenn du, du immer PS immer über PS gesprochen ey. Ja, mach mal, versuch's mal. Habe ich ja beim letzten Mal auch gedacht.
1: Das wäre auch für den Spanier ein Fest gewesen. Ford Fiesta. Richtig. <lacht> Oh, und was
0: für ein schönes ja, Auto.
1: Schön. Ein Ford Fiesta in Orange.
0: Ja, aber mit so einem, ein mit so einem Fiesta, S. Fiesta S. Ja, ja, genau. und vor
1: allem mit 67 PS. Ja, und, aber 67 PS. Ne? Ähm, ich meine, das war... 1,3 Liter Hubraum. Ja. Ja. 3,57 Meter lang. 12,3 Sekunden auf 100. Das klingt jetzt nicht schnell. Nee, das war aber fix. Ist richtig das war fix. fix. Früher haben wir ja immer... Boah, unter zehn Sekunden, das war immer. Boah. Ja, ja, genau. Zehn Sekunden war so der Fabelwert ja. und unter zehn Sekunden war immer direkt so. Boah, und wenn es nur 9,8 sind? Ja. 9,8 auf 100, wie ja. geil! Das war ja. richtig und ist auch flott. Ja, klar ja. war das flott. Ich ja. meine,
0: wie, wie war das? Da? Ich, jetzt müsste ich mal, jetzt müsste ich tatsächlich mal googeln. Ähm, mein Vater hatte ja nun mal einen 200er D123er und noch schlimmer eigentlich, 200er D124er mit 72 PS. Weiß ich
1: nicht, 19 Sekunden, ja, ich 20 Sekunden. Ja, ich glaube auch, ja. ja. Also wirklich
0: ja. ewig, ja. Und, ja, ja der, Tipp und war auf, du, der
1: Tipp war jetzt zu gut, ne? Man ja, der sich, war ein Ticken zu gut. Das war ja ein Fest, geil. Ja, ja. ja ich
0: habe aber dann erst ich gedacht, hm, irgendein Fiat, der es nicht geschafft hat, sehr zu werden oder so, aber dann, ah. Aber,
1: ah, ja.
0: komm. So, warte mal. Ah, nee, eh, nee, eh, nee. warte. Komm, ich nehme die, die bietet sich so an. Ah, das ist so gut, das ist gut. Ähm, ein Auto, das den Namen einer Rennstrecke trägt.
1: Bentley Brooklands. <lacht>
0: <lacht>
1: nope. Eine deutsche Rennstrecke? Nein. Eine spanische Rennstrecke? Nein. Eine italienische Rennstrecke? Oh, scheiße, ich glaube Ja, ja. Glaub, ja. Oh, ist ein Opel Monza? Ja! <lacht> <lacht> äh, auch
0: hier so ein mega cooles Bild. Ähm, hier sind wir übrigens, und Achtung, das war schnell. 8,5 Sekunden auf 100. Jo. Ja? Das war mal so gucken, was ist der 2,8? er Nee, der 3 Liter schon. Klar. Genau, ein 3,0 E. Was
1: hat der? 185 PS?
0: Ja, 132 äh. kW. Ja. Mhm, genau. genau. Boah, ich, ich,
1: auch das, guck mal, die PS-Zahl, ne? Du welches Baujahr, das ist Ende der 70er Jahre, hatte ein Porsche 911 SC, hatte 180 PS. Was mhm. 5 PS mehr, wie ein Porsche 911. Mhm.
0: Du musst das ja mal
1: einordnen in, in so, was war auf dem Markt. Und das ist schon ordentlich gewesen.
0: Was ich äh, hier verrückt finde, äh, witzig, hier steht ja auch noch Verdichtungen drauf, da kann ja heute auch keiner auch mehr was mit anfangen.
1: Geil, sag mal, ähm, wie ist die Idee? 9,4. Oh, ist gar nicht so hoch. Mhm. du kannst du mit normal Benzin fahren.
0: du? Ja. Ähm, interessant finde ich, also abgesehen davon, dass ein Monster, ähm, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube in unserem ersten Adventskalender glaube ich haben wir über Monster gesprochen, wo wir so darüber geredet haben, dass irgendwie so die Innenausstattung in diesem plüschigen Art irgendwie so ein bisschen abgefallen ist. Ähm, ich finde, ein Monster hat ja sowieso preislich den Hintern nie hochbekommen, also nie, also bis heute nicht. Ist heute immer noch. Ich glaube, wenn man die besten Monster kauft, bist du ja immer noch unter 20, so wahrscheinlich. Und äh, es sei denn, da ist jetzt gerade was passiert, also ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht geguckt. Aber ähm, ich mochte das Auto immer. Mein Papa war tatsächlich mal kurz davor, einen zu kaufen. Äh, mein Vater war ja auch so ein bisschen ein Opel-Fan, so ein Manta und so. Hat es dann aber auch nicht gemacht, weil er immer, er ist immer zurückgeschreckt vor den großen Motoren. Weil er immer gesagt hat, boah, ey, so viel Spritverbrauch und so. Und dann ist es am Ende immer wieder ein Mercedes-Diesel geworden, zum Ende. Und was ich besonders finde, wenn du hier siehst, die Werte, Breite 1,73. Also ein Monster kam der ja riesig vor, also ziemlich großes Coupé eigentlich, ne? Auch aufgrund dieser großen Glasfläche und so. Und 1,73 ist ja heute eine Breite, was gar kein Auto mehr hat.
1: Polo. Ne? Oder? Auch der ist breiter, glaube ich. Würde ich
0: auch sagen, ja. 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 Ähm, cooles Auto, auch cooles Bild hier, weil er hier in so einem wirklich, also es ist halt noch so ein schönes Chrommodell und äh, in so einem helleren Grün.
1: Mir gefällt ja auch nur als Chrommodell. Ich finde das Facelift überhaupt nicht schön. Mhm.
0: Ja, ist nachvollziehbar, das ist aber, das, das ist ja das ist ja leider bei vielen Autos so gewesen, die eigentlich basieren auf der Designidee idee Chromstoßstange und ein bisschen mehr Chrom und die dann plötzlich, weil es in den 80ern innen war, so integrierte Stoßstangen hatten. Ja, und aber so weiter.
1: Der, der Monza ist ja auch das Coupé vom Senator, beziehungsweise ist es ja auch, die Front ist ja wie ein Commodore Ja,
0: genau. Ne, gewesen. Mhm. Genau. genau. Ja. Ja, ich mochte das mit dieser großen Heckklappe hinten. Ich, also, ich fand das schon. Das Auto ist schon irgendwie cool. Ist nicht uninteressant. Nee.
1: Aber auch, habe, ich habe einen einzigen Monster hier verkauft. Ja,
0: ja ich meine, Und das hast du ich auch hatte mal erzählt. Einen
1: goldenen, ich dachte, ein 2,5er war das aber. Ja. ja. Aber.
0: Auch eine typische Farbe für das Auto, dieses ja, Gold aus aber den 70ern.
1: die Autos sind auch. Das ist aber das Problem, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Wenn ein Auto keinen bestimmten Marktwert hat, wird auch nicht investiert. Mhm, genau. Und das ist eben, ich habe eine andere mhm. Denkweise, deshalb zum Beispiel, mhm. das, was in den Twingo investiert wird, hat mhm. nichts mit dem, erstmal mit dem Marktwert zu tun. Nee, nee, genau. Oder das der gelbe Volvo. Man muss gar nicht darüber diskutieren, ob das was mit dem Marktwert zu tun hat. Nee, das hat was mit Anspruch zu tun. Mit Anspruch zu tun, genau. genau. Dass das Auto in einem bestimmten Zustand überlebt hinterher. Ne?
0: Ja. Ja. ja, ich habe von den Monster also was nochmal ganz interessant war, waren tatsächlich so die letzten Monza, ich nagel mich nicht drauf fest, ich meine, die haben doch auch nochmal diesen Namensschwung auf GSI gehabt. Ich glaube es auch. Ich meine Monster ja, GSI. und zwar in so, einem Grau, in so einem Grauton dann. Da,
1: da gab es ähm, da dann, ähm, der letzte Monster würde eventuell noch einiger, also das gab es ja so, wenn der weiß ist. Genau. Und dann hat er diese, diese schwarzen Stoßleisten rundherum. Und Doppelscheinwerfer, glaube ich, ne? war das nicht so? Oh, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Nee, Doppelsternwerfer nicht, aber es gab von art gab es ein ah. bisschen größere Felge und dann hat das so ein passt das so ein bisschen.
0: Ja, noch mal, das ist wirklich komisch. Ne? Man muss so drüber nachdenken. Wie hat der nochmal ausgesehen? Aber, weil man sie, hat ja damals
1: schon nicht gesehen. Ja. Der hat ja so ein Monster gekauft, noch so einen face-gelifteten. Das sind halt in Anführungsstrichen, das sind halt Operautos gewesen. Das haben damals ja, schon recht. wohlhabende Rentner ja,
0: gekauft. Hast recht. Was? Hast, hast du recht, ja. So. Die, weil das, so die, dann weil das, das waren so Opel in Anführungsstrichen so Opel-Menschen, die sich zum Ende nochmal den, den Maximum ja, Opel genau. gekauft haben. Ne? Genau. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ja, witzig. Ich habe das ja <lacht> eben nur mal kurz gegoogelt. Buchhalter-Eleganz. Ja. Passt so ein bisschen.
1: Ja, es sind immer diese. Das ist dieses Auto. Cool, aber nicht sexy. Das trifft da so volles Fund.
0: Ja, ja, interessant, weil ich tatsächlich ähm, mit Monza boah, da ist man irgendwie nicht mehr so drin. Aber warte mal, GSI, hier steht immer nur 30i.
1: Ich bin mir auch sicher, dass der GSI hieß am Schluss. Ja? Ja.
0: Okay. Ich bin mir, äh, ich gucke gerade nochmal, weil ich glaube, naja, keiner hat gewitzig, da gab es auch den Cabrio-Umbau.
1: Ja, Und monza opel Mhm. Monza Capule.
0: Ähm, ich glaube, wir sind, wir sind fast richtig. GSE hieß der.
1: GSE. Mhm.
0: Genau, richtig. Genau. GSE hieß ja, der. Ja. Genau. genau, und der, den meine ich auch damit. Und der, GSE. Das war so die, die, die letzte Ausbaustufe. Ja, interessant, äh, nämlich dann auch mit Recaro sitzen und so. Ja, da ja. gab es dann so ein paar Varianten. Ja. Gab es auch Ledersitze, habe ich auch mal gesehen, aber es ist halt super, super selten. Und am Ende klar, also wenn du auf so ein Opel-Treffen fährst, da kommt dann einer mit so einem Auto an und du stehst dann daneben und denkst, okay, und der wird wahrscheinlich dann aber auch sehr viel Energie in dieses eine Auto investiert haben. Der taucht auf den Markt nicht auf. Der wird dann, das ist so, wie du das immer gesagt hast, gerade bei diesen, bei VW, bei Opel hast du es ganz oft, dass die so innerhalb dieser Markenclubs dann einer verkauft sein Auto und einer sagt, alles klar, Monza, top-Zustand, ich kenne den, den nehme ich. So. Was anderes, das ist schon schwieriger. Na, ja, cool. Witzig, witzige Autos, witzige Zeit und leider selten geworden. Die 70er sind sowieso, deshalb war ich heute, ich habe diesen Firma BMW hier so abgefeiert, den 525, weil das ist halt so ein Zustand aus den 70ern, wie es ihn eigentlich nicht mehr gibt. Ja. so, ja, so ein, ein Auto, was quasi irgendwann gefühlt eingemauert wurde unter besten Bedingungen nee, und wieder genau. ausgepackt. Ja. Der, nee, ja nee. der sieht eben nicht so aus, als wäre er irgendwie die letzten 20 Jahre ernsthaft bewegt worden, nee. ähm, aber er... Kann es halt. Toll. Sehr schön. Jens, dann würde ich sagen, jetzt ähm, beginnt der Sonntag.
1: Du fährst heute, glaube ich, noch irgendwo hin. Ne? Ich fahre noch ein bisschen hier gegen mit dem alten Wolfe. Und nächste Woche sind wir an der ultramar -Tankstelle am 16. Mhm. Ja. Mhm. Und dann findet der Post Podcast live statt, sozusagen. Also wer Bock hat, kann uns über die Schulter gucken. Das ist aber nichts Besonderes. Wir sitzen einfach nur und reden. also Das ist jetzt erwartet Wie kein sonst? Wunder. Also Wie? wir tanzen nicht, wir sind nicht bauchfrei. Also ist alles... Ne?
0: Ja, pf, gut. <lacht> Könnten wir noch engagieren? Mit dem Baufahrzeug. Arrangieren vielmehr. Könnten wir noch engagieren? Ja, so ein Hula-Hula-Tanz. Ja genau, ja, genau. Irgendwas wollte ich. Ach so, ja. Und äh, freut euch schon mal auf den Oktober. Ähm, da wird etwas, Neueres, etwas Neues beginnen. Ähm, oder man könnte genauer sagen, könnte man sagen, etwas Neueres beginnen. Tschüss. <lacht> Ciao.